0: 大家好，我是高曼。你们有没有那一种经常会听不懂外国人在说什么，或者是英文听力不好的问题？就在上周日的早上直播课，有同学问到了英文听力怎么训练。很多同学们都认为英文听力一定要听懂每一个单字，了解每一个单字，才能够知道真正的意思。真的是这样子吗？你真的懂什么是英文听力吗？如果你想要听懂英文，首先你要先改变对英文听力的概念。而如果你想要改变对英文听力的概念，你就必须要学会掌握关键字。听力跟阅读一样，都是要掌握关键字的。当你有听懂重要讯息的关键字以后，你就会觉得全世界仿佛都在你的脚底下。高曼老师记得自己以前刚上手关键字的时候，就是这一种感觉。那是我第一次开始拥有强大无比的英文自信。掌握关键字这一档是。真心毫不夸张的说，让高曼老师当时的英文能力马上提升到另外一个境界，让我弄懂了什么是英文。从此以后便一发不可收拾，建立起了我的英文学习系统。高曼老师因此从英文的奴隶变成了英文的主人。所以今天我要将这些心法全部毫无保留的分享给大家。不过首先，我想先呼吁同学们，应该要先能学会思考与判断。在现今的网络时代，各种知识与资讯可以说到达一个充斥到爆炸的泛滥情况。例如建筑、资讯、设计、工程、医药等等，不论是哪一个领域或者是科目，他们的知识都是学海无涯，人人都可以上网，人人都可以查询得到有用的宝贵资讯。但是同时，网络也充斥着很多没有用的垃圾资讯，你同意吗？所以，思考与判断很重要。这部影片的开始，我会先提出一个摧毁大多数人对听力的概念。当然，不只是听力，我还会分享真正拥有顶尖英文能力的人，他们是怎么样做的。最后，帮助大家修正思维，提升英文人生的境界。所以，影片最后的内容是最有价值的。你很有可能这一辈子都没有听过，就连付费级别的实体教学课程我也都还没有分享过。如果你把我这部影片看完，我保证你的英文智商会跳级般的提升几个层次，不至于在使用英文的时候就马上变得紧张、尴尬，或者是慌张到手足无措。但是在开始之前，我还是得强调一下，这个频道呢是专门培养英文智慧、英文能力跟英文自信的。如果你想要免费的获得这方面的资讯，你可以考虑订阅我的频道，然后打开小铃铛。我真心的祝福为这一部影片点赞的大小同学朋友们，早日达到英文自由。好了，话不多说，我们就直接上干货吧。回到一开始我问大家的问题：大家真的懂英文听力吗？现在我要告诉你，在这个世界上，英文流利的人，英文最顶尖的人，他们的英文听力方法，那可能会摧毁掉你的英文观、你的证照观，还有你的分数观。你必须要先有心理准备。其实，英文听力在很多人看来就是一个天生反应的本能。先告诉你们，所谓的听力成绩、听力能力，真正的意义所在就是你要能够听懂说话者的意思。如果你能够听懂说话者的意思，你就是有英文的听力能力，你就是有分数；如果你没有办法听得懂说话者的意思，你就是没有英文的听力能力，你就是没有分数。很多人都认为。听力呢，一定要从头听到尾，听懂每一个英文单字，甚至有一些美语老师还会要求同学们要把听到的每一个字给写下来。或许这个对于年纪小的小孩子是可以慢慢这样学，但是现实的真相是，如果你把听到的每一个字都写下来，虽然你是每一个字都学会了，但是你可能作答跟读书的时间上就已经落后别人非常的多，你们的时间在无形当中就溜走了。大家其实都知道这个概念，就是叫做英文的听写。就像我们在国小的时候，学校老师要考国语课本的课文，那么学校老师呢，他会念课文啊，或者是里面的单字字词，然后会检验我们能否正确的写出国字，对吧？那但是呢，我们大家都会说国语嘛，所以没有所谓的国文听力的问题。可是英文听力呢，就不是这么一回事了。很多人呢会以为听写这样子呢比较扎实，顶多呢就是土法炼钢而已。但其实英文的听力呢，是你要学会抓关键字，你就能够听懂意思。而你只要能够掌握得到说话者的意思就可以，你并不需要每一个字都有听到，你并不需要全部都听完，你也不用每一个字都要听懂。那什么是关键字呢？这就会需要比较多的时间来做说明。如果同学们会有兴趣想要深入了解的话，麻烦你在留言区里面留言。我想要看高曼讲关键字。那如果留言的同学有超过一百则的话呢，我就会来录一卷跟关键字有关的影片。那为什么你会经常听不懂外国人说的话呢？第一个原因是因为你不会念单字，或者是发音不标准。所以，当你听到外国人说话的时候，即使那个单字你有学过，你也会认不得。这个在我之前的影片单字发音有提过，你可以去复习一下。第二个原因呢，是因为不熟悉口音、腔调跟语调。如果是以多益考试或者是托福、雅思的考试来说，你就会遇到各国口音的英文。就是说，以相同的单词而言，美国、英国、澳洲的外国口音都不一样。那如果是句子的话呢，变化语调就更多了。所以当不同口音的情况发生在句子的时候，同学们就会很害怕。而这种情况呢，除了你要掌握大方向的发音规则以外，你最需要的呢，其实是多听那个 CD， 让自己呢能够去习惯发音的语调。而如果你是属于基础的同学，而且你是在不是以英文为母语的国家的话，初期我会建议你要先以美式英文的 CD 为主，先掌握英文的语调，然后再进入到英式发音或者是澳式发音。不要一开始就多种口音一起学，因为台湾毕竟没有英文的环境，可以让你用时间去换取自然的熟悉。那么假设你并没有单字发音或者是英文语调的问题，那其实第三个原因，也就是绝大多数成绩高分的同学会分数卡关无法突破的原因，就是因为听力的技巧不好。而听力的技巧当中，其中的一个就是你不晓得在听力的对话还有长篇的文章里面，原来你只需要听关键字，掌握说话者主要要表达的意思即可。那这个区块呢，不只是对于英文的听力考试很重要，对于职场工作上的一个国际互动也很重要。换言之，你只需要辨识清楚说话者的说话目的，要表达的需求，你就可以听懂他所说的话。然后呢，那你就可以自由自在的跟外国人互动沟通，不用非常神经紧绷的要去听懂他所说的每一个字。而这种技巧的应用呢，就是抓主旨，抓他的 main idea。简单来说呢，就是判断说话者的目的，或者是他的需求，或者是他的情感，三选一。我再来说一次，目的、需求、情感，三选一。对于英文顶尖听说流利的人来说，听力就是这么简单，跟自然反应一样。所以，同学们就不难理解为什么很多人的多语听力是考满分。因为某种程度而言，掌握关键字去听懂听力，会比去看懂阅读来得简单。同学们身处在元宇宙的时代，更要想办法提高自己的英文能力。就英文的听读能力而言，是一种接收资讯的能力；而英文的说写能力呢，是一种产出资讯的能力。所以，听读能力是非常基本必备的。如果你没有具备听读的能力，就会很像是漂亮的玫瑰花，缺乏应有的水分。这样子，你的说写能力会经常是处于干枯的状态，你经常会不知道要说什么，或者是写什么，或者是不知道怎么表达。所以，你一定要多听、多看关于英文的任何信息，比如订阅高曼的频道，然后打开小铃铛，这样子呢，就能够保证你不会跟英语世界脱节了。除此之外，聪明的同学们还要建立起英文的五大能力。英文自由的真正定义是拥有良好的英文能力，让英文真正能够为我们所用。当中，我认为第四种能力呢是将来的大趋势，大家一定要留意。那么是哪五个能力呢？第一个能力呢，就是我经常提到的思辨的能力。思辨就是思考分辨的能力。这个能力呢，其实是很多同学们缺乏的。那为什么高曼老师会说这个能力跟英文有关系呢？这么说好了，在实体教室，我经常看到很多同学呢，口说跟写作无法产出。但是这些同学们的英文并不差。那么你们觉得，为什么明明英文就不差，可是遇到要说要写的时候却无法产出，或者英文的说写总是很困难呢？这个原因呢，有很大的一部分是出自于他们缺乏思考的能力。因为你没有思考，没有分辨，所以你自然就无法表达。而这个表达沟通的能力呢，其实跟语言没有关系，跟你使用的这个语言呢、啊，它到底是中文、英文、西班牙文还是法文等等都没有关系。你说说写呢，无法产出最最最核心关键的呢，是因为你缺乏你自己的思想。就好比说，题目问你，现在网络充斥着暴力与色情，请问你是赞成十二岁以下的小孩子使用网络呢，还是反对呢？为什么？或者是像我们一百一十一年的学测图片考题啊，他给了你两张公园的图片，然后呢，第一段要你写图 A 跟图 B 的公园各有何特色。第二段呢，要你说明你心目中理想的公园的样貌跟特色，并解释你的理由，像诸如此类的作文的题目，老师随便一举呢，就可以举出一箩筐。那可是同学呢，很多很多的同学呢是没有什么想法的。如果说是口说的话呢，当老师问完这样的问题之后呢，全场马上会一片鸦雀无声，每个人头都低低的，非常害怕被老师给点名到。你们可以想象那个场景吗？所以老师要跟同学们说，我觉得呢，以口说写作来讲，跟英文能力没有关系，跟你原本的中文表达比较有关系。如果你原本的中文表达就很流利，那么自然切换到英文模式的时候呢，你是有想法的，你就可以用你原本会的去造句子，去表达你要表达的意思。可是呢，如果你本身就是属于那一种非常没有想法的，平常话就很少，或者是你写中文本来也就是写不太出来的那一种学生，那么自然呢，你的英文口说跟写作也是会很难缠的。而造成这种情况的原因较大的呢，是因为你的思辨能力，而不是你的语言能力。那要怎么提升你的思辨或者是说表达能力呢？首先第一个，你一定要大量的听读，因为听读呢就是一种 input 的能力。当你的 input 输入的东西越多的时候呢，你的 output 的输出自然就会越多。第二个呢，是你在听读的时候，你要去训练你自己的思辨，就是思考与分辨。比如说，你看到一个言论的议题，你在阅读的时候，你就要思考，如果是你，那你的立场会是属于正方还是反方？那你要去看作者他所支持的理由或者是反对的理由，然后你去列出属于你自己的理由。这个部分呢，你不用手写，就是在脑袋中形成就可以了。那像这个部分呢，要讲的东西有很多。如果同学们呢有想要提升口说写作的表达能力的话，记得可以来参加高曼老师免费的直播课。5月份的直播课报名链接呢，在描述栏当中有。刚好呢，我5月1号会讲述的主题就是跟口说有关。总之呢，当你做到你在听读的时候，你就训练你自己的思辨能力运转的很好。像川普啊，他就是一个非常有思辨能力的人。媒体呢，经常嘲笑他的用字遣词都很简单，好像是幼儿园等级的。但是呢，他的表达却对不少人来说仍旧非常的有说服力，还有个人的魅力。你们知道为什么吗？因为他有想法，有自己的观点，他知道他自己要说的是什么重点，只是他的用字比较基础，所以呢，他讲出来就是这样的感觉。那如果说就说写能力而言呢，相较于流利产出，单字的难易深浅呢，相对来讲就不是那么的重要，因为你首先要能够产出。如果你没有想法，纵使你读了很多很多的书，也是没有用的。这个呢，就是我们大家口头常说的“书呆子”，就是这么一回事。同学们，如果听不懂的话呢，多听几次你就会听懂了。而听懂了以后呢，你就会发现英文的缩写呢，其实并不难。甚至如果你懂得缩写的一个框架套路的话，你会觉得缩写其实就跟喝水一样简单。那第二个能力呢，高曼老师要告诉同学们的就是你们一定要能够听得懂题目，听得懂对方说的意思，也就是我们讲的听力的一个能力。上面呢也有提到，就是你要去掌握关键字啊，去判断大致的方向。因为很多的口述考试，它的英文题目呢是用听的，然后你听完之后呢，就要用英文去做回答。那它的题目呢是没有印在考试纸上面的，所以这个时候的听力能力就会非常的重要。因为如果你没有听懂题目的话呢，你就会回答错或者是回答不出来。那如果呢你在跟外国客户对话沟通的时候，假设你听错的话，就会变成双方一直是在鸡同鸭讲。那第三个能力呢就是英文的口说能力了，表达能力是很重要的。而其实呢你的口说要可以滔滔不绝，也是有技巧可遵循的。就以单句而言呢，你只需要具备几个基本的句型架构，然后穿插呢比较不一样的单字，你就可以讲出很多变化的句型。有兴趣的同学们呢，可以去看我的第二卷影片，我已经把很复杂的东西呢都精简浓缩在里面了。而以篇章而言呢，如果你是要讲个三分钟或者是几个段落的，跟写作一样，那你要有个大纲在头脑里面。然后呢，就用那个大纲下去补充细节尔。换言之，以书写能力而言呢，假设你已经有具备思辨的能力了，接下来就是技巧模板可以解决的。那么再来第四种能力呢，就是单字量了。这也是我最推荐给大家要去累积跟精进的。很多同学呢都不知道为什么会自动忽略掉单字的重要性，然后呢，往往就会去补习班呢、啊、补很多的解题技巧，结果去了之后才发现听力呢来不及反应，阅读整篇文章都看不懂，坐在教室里面呢只是鸭子听雷。但是呢，不少同学们呢还是会非常有恒心的要把课程给上完，然后上完之后的结果呢是换得了满腔的热血。但是呢，老师教的英文的武功有上课，可是呢因为种种单字不懂的问题而无法领悟。有些人就是因为这样子，所以转了好几圈，甚至是蹉跎了大半生，才知道原来是自己单字量不足的问题。那有一些人呢，是根本就不知道原来是单字有问题，误以为呢这一辈子就是跟英文无缘。所以说，单字量对于要考托福、雅思或者是都译等等的同学们，真的是非常非常的重要。而即便是你不需要英文成绩啊，或者是不需要英文证照，你想要的是日常生活的英文，或者是职场沟通表达。比如说，像我们的金牌学院里面呢、啊，就有国外的业务，或者是在国外工作的同学，也有导游，在外商公司工作的工程师，或者是需要帮外国学生全英文上课的教授等等。这些呢，也都是需要具备基础的单字量的。而你在进行全英文沟通互动的时候呢，你在用字遣词才会足够灵活。而如果呢，你是要考到托福一百分，或者是你要拿下多亿金色证照的话，那你更是需要单字量。其实同学们用最简单的一个逻辑下去做思考，当你认识的单字相对变多，你看文章的反应时间就会缩短很多，那你的速度自然就会快很多。听单字也是一样，而如果你要说写的表达，因为你认识的字量很多，所以你相对就可以很快的缩写出来你想要表达的意思。而因为每个人同学的程度或者是需求都是不一样的，所以到底要多少单子量才足够，是取决于你想要达到的目标。这就好比如果我问你，你觉得你每个月应该要赚多少钱，要有多少的零用钱才足够，的道理是一样的。每个人的答案呢都不一样。英文就是一定要单子量，就跟生活一定要有钱是一样的道理。因为如果你没有的话呢，你就会很难发挥，甚至会寸步难行。所以，如果你也觉得单字量累积的这件事情是重要的话，高曼老师有一个独家的快速累积单字量的方法论课程，简称金牌课程。不论你是什么样的一个程度，都可以参加。那有兴趣的同学呢，可以在描述栏当中的链接先报名参加限时免费的培训课，你再来决定。你也可以加入高曼老师的官方 Line at， 可以看到很多的资讯。那么第五种呢，关于英文能力，高曼老师要跟你分享的呢，就是属于摘要的能力了。尤其是在听读的输入吸收的过程当中，你就要具备摘要的能力。这个能力呢，不管是考试，或者是工作，甚至是生活当中，都是相当重要的。你很有可能呢，会因为这个摘要的能力，而在学校里面可以迅速的名列前茅，在公司呢可以迅速的升迁，在生活当中可以消化很多很多的资讯。因为在这个分秒必争的时代，你懂得如何摘要，那么你就可以快速消化吸收大量资讯。你在时间上面就可以赢过很多人，在考试上面你就可以达到高分，在学习面上你的吸收能力就会比别人好很多。并且，因为你有吸收进去，所以你在执行上而言呢，就会比别人更到位。不管你是做什么事情，也会比那些不懂得摘要的人来得更加的成功。好了，说完了以上的具体方向之后呢，以下我所说的才是最有价值的东西。我们要立马的去修正自己的一个心态。如果说你是以死读书的心态呢去看待英文，你永远都只是一个英文的书呆子，你会无法真正灵活的去使用英文。换句话来说，你现在呢所获得的英文成绩的一个表现，都体现了你英文智慧的水平。现在呢我就要来公开一个心法，这个心法呢我从来没有跟我的学生或者是助教们提过，你慢慢的呢去咀嚼议会。你要记着，你的英文呢，必须要能够自由的口说，能够自由的写作，自由的表达，这样的情况呢，你才是真正的具备英文能力。因为呢，就算你看了很多的书，上了很多的课，听了很多的媒体档案等等的，可是呢，如果你无法产出，你说不来，写不来，或者是无法表达，那就等于你什么都不会。那真正英文顶尖的人，他们是怎么做的呢？他们呢是书读的不多，但是呢，说写起来头头是道，非常的会表达。当然，我不是叫同学们不要读书，成天去吹牛就好，而是说，如果你真的有人会贯通的话，你就会发现，顶尖的人呢，他们其实比较擅长思考，还有抓重点。就是抓到几个重点之后呢，就可以开始发挥了。比如说有三个重点，他们就会利用那三个重点呢下去展开。那怎么展开呢？会举例子、说故事，或者是说明知识的原因等等。以英文的说写技巧面向而言呢，有很多的方法可以让你的论点往下去做开展。那所有英文顶尖的人都知道这套模式，他们也都一定会抓关键字跟摘要。前面我也有提到，这是很重要的能力。这也是为什么英文证照的考试呢，要考对话题、长篇阅读的原因，因为它就是要考你关键字还有摘要的一个能力。所以，如果你想要英文能力变好，你必须要改变一个思维。英文呢，并不是都是傻傻的一直读，读的越多越好。关于听读的面向，你要能够思考，要有自己的想法，能够摘要抓重点。关于说写的面向，你要能够利用几个重点就下去说下去写。所以，其实真正聪明的人呢，他们是去累积大量的单字量，让自己的表达更丰富，说写更自由。所以，这个也是为什么我推出金牌课程的原因。因为累积单字量真的是一个很好的方式，可以让我们真正的具备英文能力，并且拥有英文高分。而在你还无法说写自如之前呢，你就必须要做好今天老师教你的这些事项。当你拥有单字量、拥有英文能力以后，你就可以走出你自己目前的一个舒适圈，到国外去看看，去充满英文的环境，去看一下别人的文化历史，去领悟不同的智慧。因为只有当我们离开了原本的舒适圈，我们才能够拥有世界观。我希望大家看完我的影片之后呢，不要只懂得死读英文。一个人就算很会读英文，也不是真正的会英文，因为他不会应用，他不懂得享受英文所带来的便利。所以，我建议大家看完这一部影片之后呢，就可以马上找一篇英文的文章，去训练自己思考跟摘要的能力。你的英文境界将会有所突破，你会突破原本的瓶颈，你的英文智商将会迅速的提升。记得高曼老师告诉你的，要思考，要摘要，别只是傻傻的一味读、一味听，那样是没有意思的。英文要能够运用，挥洒出去才是你的。不然你花再多的时间读书也是枉然。大家也要变得聪明一些。我希望大家看完今天的这卷影片，也能够跟当年的高曼老师一样，从此了解了英文的奥义，从此知道了语言的真正用处，领悟了如何像世界的精英们一样去运用英文。那我也希望大家可以点进去我影片描述栏当中的链接，去了解一下金牌课程。同学们要知道，你要具备英文能力或者是英文高分，累积单字量是高曼老师给大家推荐的最值得投资的事情。对你来说，只有加分没有扣分，只有百利而无一害，真的是这样的。记者，谁掌握单字量，谁就主宰了英文的世界。我希望大家有所领悟。有什么问题的话呢，可以给我留言。只要同学们能够在老师今天说的内容当中找到一两句话是有用的，能够帮自己的英文专生过得好一些，广曼老师就心满意足了。那么，如果你不想要错过任何关于英文智慧、英文能力、英文自信、达到英文自由的免费信息，我还是呼吁你要订阅我的频道，然后打开小铃铛。我祝福为这一部影片点赞的大小同学朋友们，早日达到英文自由。也请你要不吝惜把这一部影片分享给需要的亲朋好友，他一定会非常感激你的。好了，那我们下礼拜再见了，拜拜。